0: Ahoj, vítám vás u speciálního vydání podcastu Příběh, který se opravdu stal. Um, včera zemřel princ Filip, manžel královny Alžběty a já jsem s okolností zrovna poslední dvě epizody podcastu věnovala Britské královský rodině a myslím si, že by bylo vrcholně ignorantský, kdybych teďka jako tady to úplně vynechala. Přitom princ Filip si myslím, že ve finále je jako v podstatě nejzajímavější postavou celé té rodiny a zaslouží si svůj samostatný díl, všechno, co k němu patří. On má neuvěřitelně zajímavý původ a minulost a dětství a mládí a pak taky všechno to, čemu se jako během života věnoval, což vždycky bylo vlastně ve stínu, že jo? královny, logicky. Uh, soused Milan vypnul cirkulárku, já doufám, že to ještě chvíli vydrží, abyste vůbec něco slyšeli z toho mého mluvení. A jdeme rovnou na to. Uh, tak, princ Philip, Duke, Duke, pardon, Duke of Edinburgh. Mně strašně štve, že uh, jakoby normálně bychom to přečetli Edinburgh, že jo, ale oni to prostě říkají Edinburgh. Uh, takže Vévoda z Edinburgu, uh, hrabě z Marionetu a baron z Griniče se narodil na kuchyňském stole na Korfu, prosím vás. Uh, ve vile, která se jmenovala Mon Repos, což byla uh, vlastně takové letní sídlo řecké uh, královské rodiny, a bylo to 10. června 1921. Důležitý ale je říct, že on se nestal králem nebo princem až poté, co si vzal královnu Alžbětu, protože on byl velmi jako urozenýho, vznešenýho původu a byl to vlastně jediný syn a zároveň nejmladší dítě prince Andrew řeckého a dánského a jeho ženy princezny Alice z Bettenbergu. Vlastně od svého narození teda tím pádem byl jako v takový následnický následnické línii na to, aby byl jednou králem Řecka a Dánska, sice ne jako první, ale prostě byl někde ve frontě. No, tam potom během vlastně jeho úplně utlího dětství, to znamená, když mu bylo nějakých 18 měsíců, což je rok a půl, se tam konal vojenský převrat v Řecku, po porážce řeckých jednotek v turecko řecké válce. Se tam chopil moci revoluční výbor pod velením plukovníků Nikola Plastyrase a Styliana Gonatase, co <laughs> si vzpomněla. <laughs> jak bylo přátelí <laughs> Chandler Acidophilus, <laughs> no nic. Uh, Přenutili krále Konstantina odejít do exilu. Král Konstantin byl vlastně starší bratr uh, otce prince Filipa. Jo? Už jsme zase prostě u toho. Uh, takže princ Andrew, ten sloužil za války jako velitel druhého sboru armády, byl zatčený dokonce, to byl teda ten Filipův otec, uh, stejně jako řada bývalých ministrů a generálů, mno, spoustu z nich bylo zavražděných. A britská diplomacie teda z toho vyvodila, že i ten princ Andrew je v nebezpečí života. A nakonec teda dosáhli toho, že ho jenom s tou jeho rodinou vypověděli ze země. A on spolu se ženou a dětma opustil Řecko na palubě větskýho křižníku Calypso. Zajímavý na tom je, že princ Filip uh, byl na té ře- lodi odvezený v takový jako um, provizorně vyrobený uh, postýlce, která byla udělaná z bedny na Pomeranče. Takhle se převážely uh, vznešení uh, royals prostě z Řecka do Británie. No, a tam potom, teda, když uprchli z Řecka, tak se nakonec usadili v Paříži, kde vlastně princezna Marie Bonapartová, což byla zase švagrvá toho, vlastně jako teta prince Filipa, tak tam jim poskytla dům kde mohli bydlet v Saint Cloud, což bylo blízko Paříže a ta Alice, ta Filipova matka, pomáhala v charitativním obchodě pro řecký uprchlíky. No a teď budu chvilku mluvit o ní, protože ona má taky hodně zajímavý osud. Ona se hodně jako opřela o víru a 20. října 1928 přestoupila k řecký ortodoxní církvi. Potom později deklarovala, že obdržela božské zprávy a že má léčitelské schopnosti, prosím vás. A v roce 1930 pak diagnostikovali paranoidní schizofrenii a byla nucena odejít do sanatoria ve Švýcarsku. Takže ty léčitelské schopnosti asi nebyly tak úplně opravdické. No, tam potom jako dva roky, no a máme tady cirkulárku prostě, dva roky byla v rekonvalescenci a trpila samozřejmě odloučením od toho svého manžela. A navíc všechny dcery se potom v letech 30 a 31 aprovdali. Princ Filip, prosím vás, měl čtyři starší sestry. A všechny ty sestry se aprovdali za německý prince, to je zajímavý. A jediný princ Filip zůstal v Anglii u příbuzných z otcovy strany, což byl jeho strýc Louis Mountbatten, o kterém budu ještě mluvit. No, já prostě okay. budu pokračovat Cirgula, cirgulárka, ani to nemůžu říct, ne cirgulárka a... Mám pocit, že to snad bude dobře slyšet, že to tak moc ten zvuk nebere. Tak, takže ta princezna Alice, matka prince Filipa, byla potom propuštěna po dvou letech z toho sanatoria a začala toulavým životem inkognito ve střední Evropě. Opět mi to připomíná přátelé, když vyprávěli ten evropský příběh. Už jsem ti někdy vyprávěl, jak jsem prošel pěšky západní Evropu, dostal jsem se k pohoří Tibidabo, no nic. Takže princezna Alice udržovala kontakty se svou matkou, se zbytkem rodiny je však přerušila a potom s tím Andrewem, vlastně s tím svým manželem, s otcem prince Filipa se setkali až po šesti letech. V roce 1937, bohužel to nebyla úplně příjemná příležitost, byly na pohřbu jejich dcery Cecílie a jejího manžela a dětí, který zahynuli při letecký havárii v Ostende. Uh, tak. Pak teda zůstala v kontaktu s rodinou, ale vrátila se v roce 1938 do Aten, aby tam pomáhala chudým. Měla v úmyslu znovu převzít své mateřské povinnosti, věnovat se právě Filipovi, dokonce ho přijala na návštěvě v Řecku a chtěla vysvětlit právě svýmu bratrovi, tomu Louise Mountbattenovi, o kterém budu mluvit, že si nemyslí, že by se Filip měl vrátit zpátky do Británie a měl by zůstat v Řecku. Jenomže ten Louis Mountbatten směl s Filipem jiný plány, protože ho už představil královský rodině a plánoval mu právě budoucnost někde úplně jinde. Ha, ha, ha. No, e, takže potom, když byla druhá světová válka, tak ta Alice byla v obtížné situaci, protože vlastně její zeťové, ty, jak jste její dcery vzali německý prince, že? tak její zeťové bojovali na německé straně, a za, zatímco teda princ Filip sloužil v britským královském námořnictvu. Takže, blbý, no, e, tak ona potom žila teda v Aténách většinu války s velkoknižnou Jelenou Vladimirovnou Romanovou. Což teď jsem nějak bohužel se teda nepodívala, co má společného s těma Romanovcema v Rusku, co byl vyvražděný. Každopádně většina zase členů té řecké královský rodiny žila v exilu v Jižní Africe. Ta Alice pak pracovala pro Mezinárodní Červený kříž, jezdila do Švýcarska pro léky pod zámenkou návštěvu své sestry Luízy, organizovala útulky pro osiřelé a opuštěné děti. Tam je zase figur ty vole jak na Orloji. To mi zase připomíná, jak bylo, jak bylo v Cimrmanech popis Operety Proso. Jak tam vykládají o, těch, o, tom, o tom milionu postav a pak na konci. A Robert sami víte, jak to s takovými bývá. <laughs> Horká krev se usadila. No, tak, okupační síly předpokládaly, že Alice je příznivcem Německa, protože její právě zeťové. Jeden z nich, Christoph von Hesse, byl členem NSDAP. A jiný zase, který se Belton von Baden, se nebudu smát, byl v roce 1940 raněn ve Francii. Takže, jako byla v prostě v podezření, že, že nějak jako kolaboruje a tak. No potom, po pádu italského diktátora Benita Mussoliniho v září 1943, Německý vojsko obsadil Ateny a část řeckých židů tam hledala úkryt. A ta Alice tehdy ukryla židovskou vdovu Ráchel Kohenovou a dva z jejich pěti synů, který se snažili vyhnout se gestapu a deportaci. Ten Hajmaki Kohen totiž poskytnul v roce 1913 pomoc řeckému králi Jiřímu a takže vlastně ta Alice mu to takhle jako by oplatila po těch letech. No a ona potom se vlastně vrátila do Anglie v roce 47, aby právě v listopadu potom mohla být přítomná na svatbě Filipa s princeznou Alžbetou, k tomuto všemu já se dostanu. A měla tehdy ještě nějaký šperky a ty byly použitý k výrobě snubního prstenu právě pro princeznu Alžbětu, to je docela zajímavý. Při svatebním obřadu seděla v čele své rodiny na severní straně Westminsterského opatství, vypadá to, že cirkulárka se vypíná naproti králi, královně Alžbětě a královně matce Mary. Rozhodla se nepozvat na svatbu sestry prince Filipa kvůli proti německým náladám, prostě kdyby tam na teďkom po druhý i válce na královskou svatbu v Británii přišel, jak se jmenila, Her- Her- Herold Hesse a Himmler Hessen von Stullingberger, tak by se to asi nesetkalo moc ohlasem. V lednu 49 potom založila podle vzoru Konventu ošetřovatelský řád řecké ortodoxní církve Christian Sisterhood of Martha and Mary. Školila se na řeckém ostrově Tynos, zařídila pro řád dům severně od Aten a podnikla dvě cesty do USA, aby tam získala pro řád prostředky, což se potom bohužel nepodařilo. Byla stále více hluchá, měla podle měný zdraví, hodně kouřila a po dalším vojenským převratu opustila Řecko v roce 67 a tehdejší právě královna nebo tehdy prostě královna Alžběta a, a princ Filip tu Alici pozvali, aby se usídlila a trvala ve Velké Británii přímo v Buckinghamském paláci s nima a ona tam teda potom opravdu zůstala na poslední dva roky svého života a zemřela 5. prosince roku 1969 a pochovali ji v královský kryptě v kapli svatého Jiří na hradě Windsor a uh, vlastně to je asi teda, jo, tak, takhle je to všechno. O Filipově matce, ona vlastně potom na těch, na různých těch fotkách, co najdete, tak ona opravdu má na sobě jako takovej ten řeholní hábit. Ona prostě byla vlastně voděná jako jebtiška. Je strašně zvláštní vidět třeba svatební fotku právě Filipa a Alžběty, kde jsou všichni tak jako nastrojený, že jo, royals prostě s korunkama, diamantama a tak a mezi nima je ta taková paní prostě jebtiška v tom prostém oděvu. Je to takový, takový zvláštní, no. Tak, to byla Filipova matka, a já se teda teď uh, už jdu na, ne, ještě ne, ještě vám řeknu něco o tom, o tom Luise Jo, Louise Mountbatnovi, to je důležitý říct, nikdo neřekl jinak než diký. Nevím úplně, z čeho to vzniklo, ale prostě mu všichni říkali diký. Uh, byl to teda, uh, jak jsem říkala, bratr té princezny Alice, té Filipovy matky, byl mladším synem prince Louise von Bettenberg a princezny Viktorie hesensko darmštatské sestry poslední ruské caravny Alexandry. Jako takový byl pravnukem britské královny Viktorie a bratrancem králu Eduarda VIII. a Jiřího VI., prosím vás. Jinými slovy, tady ten diký Strejda Filipa byl bratranec otce Alžběty. <laughs> Filip a Alžbeta byli vzdálení bratranec a sestřenice, oba vlastně byli pravnuci královny Viktorie, no tak ono to asi není úplně tak překvapivý, tak vše, všechno to vždycky takhle v těchto královských rodinách bylo, takže byli jako velmi vzdálení, vzdálený příbuzný, což vlastně ale jako zapříčinilo to, že se setkávali v podstatě už od útlýho dětství lomeno mládí. Tak, ten diký do roku 1917 nosil příjmení Bettenberg, protože byly teda, jeho královská rodina byla německého původu, ale když potom byly nějaké protiněmecké nálady a za první světové války se ty jeho rodiče museli vyzdát německých titulů, tak si změnili rodový jméno z německého Bettenberg na anglickou podobu Mountbatten, což je to, co potom vlastně nesil princ Filip jako, jako svoje příjmení. No, ten diký potom byl důležitá postava v pozadí té svatby toho Filipa s Alžbětou, on tomu dost jako přispěl, že vůbec se tady to celé jako, že se ten pár dal dohromady a on potom byl tak jako v pozadí celou dobu co bylo jako naživu, uh, byl takovej, řekněme Filipův, jako rádce, takový v podstatě, on ho bral jako náhradního otce a hodně ho měl rád i princ Charles a hodně si k němu třeba chodil pro radu i ohledně vztahu potom, co měl prostě s Kamilou a tak dále. Takže uh, on také kostal jako ten diký v pozadí, ale všichni ho dobře znali. Byla to prostě důležitá postava v té královské rodině a on potom v roce 1979 se stal obětí atentátu, který na něj připravili členové prozatímní irský republikánské armády IRA, to asi znáte IRA. Uh, vlastně na jachtě měl uloženou bombu a ta zabila jeho a další ještě tři osoby a další tři zranila. ten atentátník se jmenoval Thomas McMahon, byl odsouzený k doživotí a nakonec ho v roce 98 propustili. Takže takhle, takhle skončil Dickie Mountbatten a teď už teda konečně se dostáváme k princi Filipovi. Uh, jak jsem teda říkala, jak ho propašovali na lodi, on potom uh, právě u toho dikýho vlastně se dá říct, že jako vyrůstal a během druhé světové války uh, sloužil u britského námořnictva a byl několikrát vyznamenaný, protože od, odvrátil nějaký i dokonce noční bombový útak v roce 1943. A pak se v roce, tak by beru toho, toho Filipa jenom jako jeho, nějak, nějaký takový důležitý milníky v jeho životě mimo svatbu s alžbětou, tomu se pak budu ještě věnovat zase v jiným, v jiným oddílu. V roce 1957 se stal prvním členem královské rodiny, který překročil polární kruh na Antarktidě to je taky docela zajímavý pak taky byl velmi jako úspěšný letec v roce 1953 získal řidičák na letadlo RAF potom v roce 1956 řidičák na helikoptéru a pak dostal i licenci jako soukromýho pilota v roce 1959 takže pak 40 let prostě lítal a dohromady nazbíral asi 5000 hodin lítání a byl první um, Royal, prostě, který lítal z Buckinghamského paláce uh, helikoptérou. Hezký, kterou si sám teda řídil. Tak, byl taky první uh, z rodiny, kdo dal interview televizi. Bylo to... V pořadu BBC panorama v roce 1961, tak měl velký zájem o umění, byl patronem a sbíratelem spousty jako obrazů, nejvíc miloval olejomalby malby a jako krajinky, sbíral právě hodně jako těch britských umělců a jako i sponzoroval různě, miloval třeba politické karikatury a byl to taky spisovatel, vydal celkem 14 knih a teď tady mám jako jejich názvy, no to nevím, jestli vám něco řekne, Birds of from Britannia, Down to Earth, Survival or Extinction a tak byl teda, jo, tak tady mám potom ještě nějaký čísla neuvěřitelný, takže kromě těch 14 knih zvládnu za svůj život dát celkem 5496 jako řečí veřejných Uh, samostatně bez alžběty uh, dohromady se zúčastnil 22 219 jako událostí a což je prostě neuvěřitelný číslo a vlastně v roce 2017 oficiálně se šel, v podstatě dá se říct do důchodu, prostě odstoupil od těch svojich královských povinností a tomu teda bylo to je přes čtyřmi lety, takže mu bylo 95 let Uh, a poslední příležitost, kdy on jako vystoupil, jako oficiálně, jako jeho královská výsost, bylo 24. června 2017, když byl s královnou na uh, tom uh, polo uh, zápase v, v Eghemu uh, jako Royal Windsor Cup polo. No, já nevím vždycky, jak to mám rychle přeložit, já to tady mám v angličtině. Tak. Uh, a ještě pak samozřejmě byl viděný na svatbě prince Harryho a Meghan Markle. Tak, a teďkon teda k jeho seznámení a vztahu s Alžbětou. Eh, oni se poprvé eh, potkali v době, kdy ještě Alžběta vůbec nevěděla, že jednoho dne bude královnou. Bylo jí sedm let a byla eh, družička na svatbě svojí tety, princezny Maríny, právě řecko-dánský, a, která se brala... Vévodu z Kentu ve Westminster Abbey, a tomu Filipovi tehdy bylo 12, a ten tam teda taky samozřejmě byl, protože to byl bratranec vlastně nevěsty tehdy spolu prohodili jenom pár slov, nicméně novináři už jakoby tak nějak toho Filipa zařadili na seznam jako možných budoucích manželů královny, to se tak prostě dělalo. Že jo? Když se pak potkali znova, opět let později, v roce 1939, tak už to bylo trošku jako jiný. Navíc teda Alžbeta už věděla, že jednou usedne na trůn, protože už to bylo poté, co její striček Edward VIII abdikoval a její táta už byl jako král a ona teda byla už prostě následnicí trůnu oficiální. No a Filipovi tehdy bylo 18 a byl to ten, začínal, byl kadet vlastně v, tý, v tom královském námořnictvu a na, na, druhou, na, na Evropu se valila druhá světová válka. Uh, takže Elizabeth ona, ona nebo Alžbeta, uh, vyrůstala vlastně hlavně se svojí sestrou a se svou jako vychovatelkou v takové docela izolaci, takže když potom ve třinácti prostě viděla krásného osmnáctiletého tady blondiatého vysokého kadeta, tak z něj byla úplně v hajzlu, že uh, řekla svojí právě vychovatelce Marion Crawford v červenci 39, když viděla Filipa, jak hraje tenis, takže vykřikla, "Oho, jak umí vyskočit vysoko. <laughs> no, tak prostě to je takový legrační. Uh, ale právě tady toho, jak ona je zakoukana do toho Filipa, toho si právě všimnul ten Dickie Mountbatten a začal spřádat plány, že jo, protože to prostě přiženit tady uh, synovce do královské rodiny je úplně jako super. Uh, no, tak uh, potom vlastně během války, teda si tady tyhle ty dva začaly jako psát, a to si to, že jí fakt bylo 13 jo. A prostě ona se s ním psala, jemu bylo osmnáct. To je docela takový, bála bohuš, už. No, um, potom vlastně v roce 1943 ten Filip jako přijel uh, do Británie na Vánoce a jí bylo teda už 17, a už byla jako mladá žena a on se jí moc líbil, ona se mu strašně líbila. Jim, přišla mu taková jako zábavná a zároveň byla velmi jako praktická, což zase ho... Protože jeho vlastní máma byla uh, diagnostikovaná schizofrenička s uh, takovým podlomeným psychickým zdravím. Že jo? Tak ho přitahovalo to, že uh, ta Alžběta je taková jako stoicky klidná a racionální. No a potom, když skončila válka, tak ten Filip teda vlastně přišel na ten dvůr s už jako vážným zájmem o tu Alžbětu, vzal na nějaký prostý koncerty do restaurací, ale paláci se samozřejmě tady tenhle ten meč nelíbil, protože královna a král si přáli, aby jako Alžběta z toho světa jako zažila víc, než se vdá. A navíc prostě ten dvůr, jako všichni, jim se nelíbila ta filmová povaha, že nebyl jako gentleman, byl takový výbušný a jako takový ten vtipálek, prostě takový hejsek, jak by se dneska řeklo. A samozřejmě, že taky viděli, jak to na tom velice záleží tomu což považovali za takový nebezpečný, že on pak bude takový ten loutkař v pozadí, že jo. Navíc samozřejmě nejvíc, co vadilo na Dickím, bylo to, že byl původně jako Němec, že jo, původně se Bettenberg a tak. E, no, jenomže prostě ta si vedla svou, ta odmítla jako si to do toho nechat kecat, byla odhodlaná prostě toho Filipa zbalit už vlastně od těch svých 13 let a navíc teda on jako tomu opětoval, takže potom nakonec král, protože měl tu Alžbětu hodně rád, měl jako super vztah, tak to jako by vzdal tu snahu jí v tom zabránit a zástupy byly oznámeny 8. července 1947 a svatba se pak konala 20. listopadu. Filip se teda stal už jako definitivně Britem, dost přijal vlastně to příjmení Mountbatten a... Stal se z něj teda Duke of Edinburgh a, a, a tak. No, takže potom a, ještě tam taky jako šlo o to, jak ta svatba bude vypadat, protože to bylo vlastně chvilku po válce, všechno bylo takový zdevastovaný, byla krize, nebyly peníze a tak. A jestli teda je správný mít nějakou jako nákladnou velkolepou svatbu v tom, letom, v tom letom prostředí, ale Winston Churchill tehdy řekl, že rozhodně jo, že to vlastně bude takovej, On tady říká, flash of color on the hard road we have to travel. Jako takový záblesk barev na té těžké cestě, která nás čeká. A vlastně nikdo proti tomu neprotestoval. Naopak, jako lidi to hrozně uvítali. Opravdu to bylo něco takového najednou pohádkovýho, co se zjevilo po těch letech hrůzy. Um, ta ložba tam měla na sobě hedvábný šaty, vyšívaný 10 000 perličkami. A samozřejmě, že na tu svatbu nebyly pozvány Filipovi sestry právě se svými německými manžely, jak jsem říkala, no a taky tam nebyl pozvaný uh, Vévoda z Windsoru, neboli bývalej vlastně král uh, Edward VIII, alžbětin Streets, který abdikoval, že kvůli své manželce Wallis Simpsonové americké herečce, tak... Um, takže princezna potom během týho, toho obřadu, to je docela vtipná věc, si tam jako vyměnili sliby s Filipem a ona mu slíbila, že ho bude uh, poslouchat a následovat, což vlastně úplně odporuje tomu, co se potom, co potom ona dělá jako anglická královna, že jo? protože v tu chvíli se to děje přesně naopak, protože on pak musel slibovat, že bude on poslouchat a následovat jí. To je prostě, já si to vůbec nedovedu představit, když to manželství je ještě takhle uh, jako vybombardovaný takovejhlema věc. No. Uh, taky, taky potom to nebylo vůbec pro ně jednoduchý. Uh, on samozřejmě, ten Filip, byl zvyklý na ten svůj aktivní život a na to, že uh, bude dál jako nějakým způsobem fungovat v té uh, svojí kariéře u toho námořnictva a když se narodili první dvě děti Charles a Anne což bylo v roce 48 a 50, tak ta rodina se usadila v Clarence House kde to Filip začal jako renovovat a byl potom byl potom na Maltě jako vojensky že jo? a ta Elizabeth za ním nebo to střídám ta jedno říkal jí Lilibet, to je důležitý tak Lilibet za ním jezdila na návštěvy a bylo to fajn v tom, že vlastně ještě tehdy nebyla jenom za jako půl trůnu trůnu a mohla si užívat takový ten docela normální jako manželský život. Byla prostě manželkou důstojníka a užívali si spolu na maltě a tak nějak dětství těch dětí a tak. No v roce 1952 potom uh, odjeli na velkou tour po Keni. A když uh, tam už byly nějakou dobu, myslím nějakých pár, uh, jo, když už tam byly měsíc a půl, tak 9. února 1952 král George VI zemřel ve spánku alžbětin otec. Takže když se to... Uh, tam se to vlastně dozvěděli, tak Filip by byl ten, co to Alžbětě řekl, že ten jeho otec zemřel a vrátil se zpátky do Londýna. No a byl to teda jako docela šok, protože on sice ten král byl jako v takovém nic moc zdravotním stavu, průběhu posledních let, ale zemřel stejně vlastně docela relativně mladý, byl mu teprve 56, že to vlastně nikdo jako nečekal, že se to stane takhle brzo, že ta Alžbeta s tím Filipem si mysleli, že čeká mnohem víc let takový tý jako relativní svobody s tím jejich vztahem manželstvím a tak. A najednou Alžbeta byla královnou a Filip byl prostě jenom manžel. No. Uh, takže oni se teda museli z toho Clarence House přestěhovat do Buckinghamského paláce a ten Filip se musel vzdát tý svojí kariéry u toho námořnictva a ta uh, Alžbětina Babička, královna Mary, se rozhodla ohledně toho jejich královského jména. Protože Filip doufal, že vlastně Alžbětino jako příjmení bude to jeho Mountbatten. A ten jeho Streets Dicky to vlastně od začátku prosazoval, že to tak chce, aby ten, aby ten royal house, jako ten, ten jejich rod, aby byl prostě Mountbatten. Jenomže Winston Churchill a ta královna Mary, ta babička Alžběty, prostě řekli ne, musí to zůstat jako Windsor, jako to bylo předtím. A to Filipa zlomilo, že tehdy udajně řekl, nejsem nic víc než zasraná ameba. Hm? No a tehdy potom se narodili i jejich mladší děti, Andrew v roce 60 a Edward v roce 64, a ta královna aspoň potom vydala nařízení, že všichni muští následníci, který prostě nebudou princové nebo Royal Highness, budou Mountbatten Windsor. Takže to bylo takové jako malinké vítězství aspoň pro Filipa. Nicméně on prostě trpěl takovýma těma předsudkama všech, jako že si chce vybudovat nějakou vlastní kariéru a nějakou roli pro sebe. Uh, samozřejmě, že Elizabeth, nebo ta se snažila mu v tom jako nebránit, naopak ta dělala všechno proto, aby mu uh, vytvořila nějaký jako prostor pro něj, třeba mu nechala udělat jako i systém takových jako ocenění, které mu mohl rozdávat, to se jmenovalo jako The Duke of Edinburgh Awards, ale pak prostě vždycky proti tomu nějakým způsobem protestovala vláda a ministři a jako by si z něj trošku utahovali a furt jako zmiňovali ten jeho německý původ a tak. Nicméně on si prostě nakonec tu roli v té rodině tak jako vybojoval, díky tomu prostě, že tvrdě jako pracoval a byl velmi oddaný prostě věcem, který dělal a nakonec, i když prostě ze začátku to samozřejmě bylo složitý, tak s tou královnou našli nějaký jako takovej modus operandi prostě, ve kterém byli schopní se oba jako nějak tak prosadit a on ji podporoval po celou tu dobu, co vlastně dá se říct, byl naživu a získal si nakonec i respekt a přijetí té vlády, což bylo důležitý a samozřejmě i jako obyvatel celého toho království. No, teď přemýšlím ještě, jo, tady byl patronem víc než 800 organizací a byl taky stejně jako vlastně Prince Charles, i potom William a Harry se hodně zajímal o životní prostředí, takže byl prezidentem uh, World Wildlife Fund, no, Světového fondu, nevím, Wildlife, no, divoký život divočině, no, od roku 61 do roku 82. Uh, tak, měl taky velmi jako hezký vztah právě s William Harrym. Byl prostě známý tím, že jako podporuje ve všem, co dělají a bylo to potom takový dojemně znázorněný tím, že vlastně když Diana zemřela a oni šli za tu její rakví, tak on se k ním taky připojil a šel tam vlastně s nima. Potom tam byl teda i Charles samozřejmě a ještě tam byl Earl of Spencer, což byl Dianin Bratr. No, tak vlastně tam právě tím, jak byla Diana a celá ta aféra stále jako v nějakým způsobem naživu, furt se to jako řešilo do kolečka, tak ta popularita týmu je v té době úplně nejvíc klesla a začalo se to zlepšovat potom v okolo roku až 2012, když vlastně královna slavila svoje jubileum, Diamond Jubilee, jakože jak dlouho bylo na tom trůně? 70, 60 let. A takže se zase jako v té době ten entuziasmus těch Britů um, pro tu královskou rodinu tak nějak jako zvednul a oslovovalo se po celé zemi. A tak a tehdy právě třeba královna měla takovou řeč, ve který uh, hezky řekla, že uh, si strašně váží toho, že vlastně on, ten Filip celý, ten její život je po jejím boku a že to je prostě pro ní taková konstantní síla a konstantní průvodce, což je hezký, že ji nikdy jako neopustil prostě a tak. No a teď tady ještě mám potom další jako sekci a to jsou takový to je takový to notoricky známý o něm, že on uměl být často velmi jako nekorektní a vtipný, ale občas to i lidi dost jako urazilo a podobně. Uh, ještě tady taky je jedna, jedna sekce o tom, jestli tu královnu podváděl nebo ne. Takže uh, důležitý je, že žádná ženská nikdy jako s tím nevyšla ven, že by jako měla vztah s princem Filipem a že jako několikrát se o tom samozřejmě psalo, ale nikdy to prostě nikdo jako nepotvrdil a samozřejmě, že královská rodina nebo ten Buckinghamský palác to vždycky jako totálně prostě popřel. Například v roce 1957 v Baltimorském sanu vyšel nějaký článek, který měl titulek Upozorněte královnu, vévoda si začíná Sparty Girl. A že prostě ho někde nafotili nebo že ho že, že slyšeli, že se uh, setkal s nějakou holkou na nějaký party, kterou se, teďka, se kterou se teďka schází pravidelně ve West Endu v nějakém jejím bytě a ta ženská, že je údajně nějaký společenský, společenská fotografka no ale pak prostě Buckinghamský palác na to odpověděl, že to samozřejmě není pravda a že mezi královnou a vevoduje je všechno v pořádku. Uh, no ale nicméně třeba uh, tato ta královská jedna z těch biografek Sarák Bradford uh, napsala v jedné knížce o královně Alžbětě, že samozřejmě měl Filip jako svoje nějaký aférky prostě s různýma ženskýma, ale že vždycky to byly jako neveřejně známý ženský že třeba ne, ne, nechtěl jako, já nevím, mít prostě pletky s hrečkama nebo takhle, že ty ženský, který, se kterýma něco měl, že byly vždycky mladší, velmi krásný a aristokratky a že prostě měl aférky a královna to jako akceptovala. to teda, když potom se na to ale zeptali Filipa, tak on řekl, jako, a jak bych jako mohl, mám ve svým, ve svojí společnosti Detektiva 24 hodin denně od roku 1947. Takže jako těžko říct, no. Uh, každopádně pak třeba tady ještě je takový skandáleček, že on měl, tak, on se účastnil takových party v rámci klubu, který mu říkali čtvrteční klub, nebo jako Thursday Club. A byl to takový jako gentleman's only prostě klub, uh, kde se tak jako asi pořádali nějaký party, obědy, chlastalo se a podobně a že tam po jednom nějakém takovém večírku dostal přes dívku na čišník, protože servíroval večeři jednomu tomu s kamarádovi a měl na sobě jenom takovou malinkatu zástěrku. Hmm, tak asi nějaký vtípeček. No a teď teda jsou tady samozřejmě takové ty incidenty, který jsou už asi notoricky známý, co on kde, jako komu řek a koho jak urazil. Tak asi nej, nejznámější je, když byl v roce 86 v Číně a tam se setkal s nějakou skupinou britských studentů a těm prostě řekl, že jestli tam zůstanou ještě o chvíli díl, tak začnou mít šikmý oči. Tak a soused Milan začal prostě tady mlátit něčím, ty vole do něčeho. Já se zblázním, fakt. Tak musím rychle, než se začne něco mlátit nebo řezat. Během potom rádiového intervju na BBC v roce 96, když se ho ptali na to, že vláda chce regulovat držení zbraní, protože chvíli předtím se ve Skotsku na nějaké škole proběhlo nějaký šílený jako střílení, kde bylo zabito 16 lidí tak princ Filip na to řekl, že si nemyslí, že by to bylo uh, jakoby správný, protože když hrajete kriket a rozhodnete se, že půjdete do školy a tam prostě spoustu lidí umlátíte k smrti kriketovou pálkou, tak uh, chcete také jako zakázat kri- kriketové pálky? No, dobrý. <laughs> uh, pak třeba, když byl v Manchesteru, šel se podívat, to bylo v roce 2001, na nějakou novou kosmickou loď, tak si povídal s nějakou 13-letým klukem, který mu řekl, že by chtěl být jednou astronautem. A princ Philip mu na to řekl: Hm, já si nemyslím, že to půjde, protože seš moc tlustý na to, abys byl astronaut. <laughs> tak uh, pak, ve 14-letá čtrnáct, uh, bangladéšská teenagerka, uh, když. Uh, ne, tak to byl taky kluk, cool. pardon. Uh, 14. letý je bangladešský teenager. Uh, když ho princ Filip viděl, tak mu řekl, že vypadá jako kdyby byl na drogách. Dobrý. Uh, pak taky třeba, když byl v Edinburgu v nějaký elektro tým, uh, fabrice, uh, tak v roce 99 tak uh, si všimnul, že tam je nějaká taková ta uh, krabice s kabelama přidělaná k zdi, a nevypadá to nic moc, jako že, že to je přidělaný správně a říká, že to vypadá, řekl, že to vypadá jak kdyby to tam přimontovali indové. <laughs> no, pak třeba, uh, když byl na setkání ve Velsu britské asociace hluchých, tak oni si tam vybrali na vystoupení nějakou karibskou skupinu, která hrála na bubínky. A on na to řekl, hluchý, pokud je člověk blízko takovýhle muziky, tak se vůbec nedivím, že jste hluchý. (laughs) Řek těm dětem, co tam stály okolo. No, pak jsem viděla video, to možná dám taky třeba na Instagram. Mimochodem, můj kluk mi říkal, že vám vždycky musím zopakovat, jak se ten Instagram jmenuje, prosím vás, Instagram podcastprybehy. Tak... A to bylo video, který se, nebo kde se natáčelo, jak se královská rodina fotí k 75. výročí bitvy o Británii. A teď se tam jako jsou, že jo, všichni prostě sedějí, stojí, takový to přesně, jak když se fotí třída ve škole. A teď tam s tím Filipem někdo něco řeší a on netrpělivě, prostě furt se rozhlíží okolo sebe. A pak nakonec řekne, just take the fucking photo, jo takže byl takový děda už potom taky trošku nevrlej. No a když potom teda už se dostanou k tomu, jak to s ním bylo na konci, vlastně Posledních pár měsíců byl několikrát ho odvezli do nemocnice, naposled to bylo 16. února a tam potom zůstal několik týdnů a dělali mu nějaký zákrok kvůli nějaký srdeční vadě, kterou měl a pak se vrátil teda do Vincoru na poslední měsíc svého života. A teď teda, co se vlastně bude dít, Poté jeho smrti. Samozřejmě, že se to oficiálně oznámilo, a teď se jako očekává, že královna bude jako v vozovkách oficiálně truchlit 8 dní, protože to je takový prostě, takhle se to dělá. No a pokud jde o pohřeb, tak normálně by samozřejmě měl takový ten velkolepý pohřeb se vším všude, ale on už jako před svou smrtí vyjádřil přání, že by chtěl mít něco takového malého, jednoduchého a nechtěl by být pohřbený ve Westminster Abbey ale bude uložený v, v paláci St. James, kde byla i princezna Diana před tím svým pohřbem. A potom, že teda nebude to tělo vystavené jako veřejnosti a bude to asi ještě trošku složitější taky kvůli covidu, že, jo? že na, na pohřeb teď vlastně smí v Británii oficiálně jenom 30 lidí. A to znamená, že se tam zřejmě objeví jenom opravdu blízká rodina a nějaký ty hlavy států z toho britského království. A pak se zřejmě bude sloužit mše v kapli svatého George ve Windsoru. No a samozřejmě, že veškeré jako královské povinnosti nebo nějaké tyhle ty záležitosti budou teď na nějakou dobu jako odložené. A vypadá to, že bohužel Brito, v bohužel si Britové neužijou státní svátek, protože je to daný, že když umře uh, člen královské rodiny, tak Britové jsou jakoby poslání z práce domů, aby mohli truchlit, ale jde jenom o to, o tu chvíli, kdy zemře opravdu jako panovník. Takže bohužel princ Filip je málo panovník na to, aby si lidi užili den volna. No a nakonec teda bude pohřbený zřejmě v Frogmore Gardens, což je vlastně, to jsou jakoby zahrady okolo toho Vincorskýho hradu. No a Potom vlastně ještě bude to truchlení pokračovat dalších 30 dní. Pravděpodobně. A pak se královna zase vrátí ke svým povinnostem chudinka. 94 letá bez manžela, který ji zemřel po nějakých 70 letech manželství. To si vůbec nedovedu představit. A trošku se bojím, aby to nějak výrazně neovlivnilo její zdraví. Protože to tak bejvá u těch lidí, co spolu stráví celý život, tak když potom jeden odejde, tak ten druhý už moc dlouho to sám nevydrží. A no, tak budeme doufat, že se to snad nestane. To by potom přišla éra krále Charlesa, nebo možná by si vzali jiný jméno. To by mě taky zajímalo, jestli bude Charles, nebo se bude jmenovat jinak. Uh, soused Milan prostě nepřestává tady mlátit něčím do něčeho, takže já to radši ukončím. Doufám, že jste z toho něco měli i přes tady tyhle ty vesnické zvuky. A docela si myslím, že jsem to sepsala vyčerpávajícně a řekla, že snad jsem nic nevynechala zásadního. A tak doufám, že vám se tady ten speciální díl líbil a budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu když mi dáte nějaký odběr někde, když mi napíšete nějaký svoje podněty třeba a tak. A mějte se hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.